1: No es palpar. Siempre fui de palpar. No me imagino la vida sin estar palpando, dice Antonio La Furcia, que se desempeña como control y seguridad en diversos estadios.
2: La Furcia es un control estrella, capaz de leer con sus manos no solo si un ingresante al estadio lleva a una doquín, una navaja o un fal.
1: Puede decirle al palpado cuánto dinero tiene en su bolsillo, a qué santo corresponde una estampita que lleva en la billetera, el número de documento y hasta el crédito que tiene en la tarjeta SUBE.
2: No sé cómo lo hago, simplemente me sale. Obvio que practico en la semana con mi familia, con amigos... Con todo aquel que se deje palpar, agrega.
1: Puedo detectar una urticaria a través de una remera o unas piernas mal depiladas a través de un pantalón. Y nunca hay nada sexual, le aseguro. Sé muy bien cómo esquivar bultos y cavidades íntimas.
2: Aunque leerlas leo, y así fue como una vez detecté a un hincha de Racing de Córdoba que intentaba entrar al estadio con dos petardos escondidos en lo que comúnmente se llama recto.
1: Son de mecha corta, le dije. Y el tipo, lejos de enojarse, me felicito. Hoy somos amigos y dos por tres nos cruzamos y él trata de pasar con alguna pavada en lo que se denomina recto. Solo para desafiarme.
2: ¿Venís con un muñequito de bucks Bunny en el ojete? Pasá, dale, le digo. Y el tipo se ríe y festeja que lo descubrí.
1: La furcia es llamado para dar cursos y exhibiciones de palpado y es común que, al enterarse de su presencia, muchos simpatizantes eligen entrar
2: al estadio o sacar una entrada solo para que él los palpe. Palpando soy feliz. Y si hago feliz a alguien, mejor. Más de una vez le pude decir a alguien que tenía cálculos renales y así el tipo pudo entender ¿Por qué tenía esos dolores?
1: Pero muchas veces uno palpa cosas que no le gustan. Como por ejemplo, que en el celular, al palparlo, me dé cuenta que hay un mensaje de WhatsApp de una mujer que denota que la mina tiene cierto manejo sobre el tipo. Un amante que lo tiene atrapado, digamos.
2: Y al mismo tiempo, o hay mensajes de los hijos o de la esposa que, por lo que puedo palpar, es una mina piola y de un amor sincero. Me
1: pasó la semana pasada y
2: por primera
1: vez me animé y fui claro con el tipo. Esa mujer, Clarisa, puede darte una buena cama, pero fíjate bien, porque por un polvo podés perder una familia, pensalo. Decirle no a una putita también es ser macho.
2: El tipo con cierta vergüenza me dijo simplemente gracias. Y ahí, ahí es cuando
1: yo me siento bien y le agradezco a Dios la suerte de saber palpar y de cada día tener las ganas de tratar de palpar mejor.
2: En un cuento de Pedro Saborido, en su libro Una historia de fútbol.
0: Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs. Alejandro Wall. Andrés Burbo. En la 11-10.
1: comenzamos, estimado Alejandro Wall, Andrés Burgo ausente. <ríe> Saludos, Burgo. La última edición del año de Era Por sí, Abajo.
2: la última del año. La última del año, un Era Por Abajo que, digamos, sigue en 2020. Qué bueno, qué buena noticia, me estás este, informando. Es eh, bueno, me no, sí, quinta temporada de Era Por Abajo 2020. Epa, suena
1: fuerte eso. Ojo, ¿eh? ¿eh? Quinta temporada de Era Por Abajo suena fuerte. Eh, no iniciamos campañas para cambiar de nombre, a ver si hay que cambiarlo y eso, ¿no? Y esas son cosas de Burgo, ¿viste? Eh,
2: ah, y Burgo que, no la, está. Y hoy no a está. Aprovechemos. No sé. Que no entonces. Tal cual. ¿Eh? Este, eh, bueno, un año eh, eh, a ver que tiene muchos este, costados. Que vamos. y seguramente lo tocaremos en, el, en lo que viene del programa. Que también tiene cambios políticos respecto al deporte.
1: El programa tendrá que ver con eso. El, el
2: programa tendrá que ver eh, con eso, por supuesto. Eh, pero que bueno, que a la vez eh, es el, el, el previo a ah, lo que se vendrá en 2020, que será el inicio de las eliminatorias en cuanto a fútbol Juegos Olímpicos en Tokio 2020 eh, ahí se viene un año bastante recargado. Sí, sí, sí. Antes de ingresar al que se
1: viene. Sí. Eh, Eres el que se va? Eh, va. Veamos un poco el que se va, si querés. Eh, no sé, ¿ves qué noticia te conmovió, si te pregunto, así sin, sin tener que hacer un repaso hmm. eh, estadístico ni nada? A, ah, a vos. a
2: eh, vos. ¿Qué te conmovió? Bueno, per personal, sentimentalmente, sí. en el corazón. Y hoy, además, se cumple. ...se cumplen años de aquel paso a paso de Mostaza Merlo... ...fue el título de Racing, obvio... ...otro tema
1: que tocaremos sí. este, en este programa... ...pero
2: creo que hay, de, de entre las este, muchas cuestiones... ...el regreso de Maradona al fútbol argentino no fue poca cosa... ¿no? Sí. Eh, ...fue fuerte por, todo lo, por toda su implicancia... ...por todo lo que generó alrededor... Eh, me parece que fue uno de los sucesos, ¿no? Sí, eh.
1: dos días diez, dos diez que, porque le he añado el de fin de año de Riquelme. Claro, también. Eh, también. Dos diez que no, no los tenemos en las canchas, sí. eh, uno, uno como técnico y otro como dirigente ahora. Ni siquiera eh. en sus
2: amistades están, porque no son... son sí. Exactamente. Es más, es más,
1: confrontaron se electoralmente. Se aborrecen, diríamos. Se aborrecen casi, y, y uno lo confrontó electoralmente al otro. Sí. ¿no? Eh, pero sí, son dos pesos pesados sí. de la historia del fútbol argentino mm. y la vuelta de ambos si bien no como jugadores generó una tremenda pero espacios de, de eh, inundó espacios de, de prensa de todo porque los dos eh, los dos tienen mucho concepto Mm. Eh, con el que uno puede estar o no, de acuerdo, no importa Ese, mm. eso va por otra cuestión y representan mucho sí. es decir, para el afecto del hincha futbolero, representan montones de imágenes, sí. de situaciones de historias de, 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 de por qué nos gusta la pelota entonces, ¿cómo no ¿Cómo ser indiferente? ¿Cómo ser indiferente cuando estos dos tipos te dicen che, vuelvo a, a, a la pelota local? ¿no? Sí.
2: Eh, bueno, no quiero... no quiero, Porque quisiera decir algo más sobre esto, pero no quiero adelantar. Está el tercer 10, el que está en la cancha, ¿no? Sí. Argentino. Y hablo de Lionel Messi, eh, por supuesto. Pero sobre estas cuestiones, lo de Riquelme es más previsible que genere tanta, tanta, tanta repercusión porque bueno, es un futbolista con todo lo que implica para la historia de Boca ingresando dentro de la política de Boca dando un golpe político muy muy fuerte por lo que significa también la política en Boca eh, lo que sigue sorprendiendo es la esa, esa situación con Maradona de generar una emoción desborde de absoluto en pies que jamás lo vieron jugar que, que uno podría decir están completamente a distancia ¿no? de, de lo que fue o de lo que pudo haber sido Diego y sin embargo esa figura eh, tan herida también figura no este, le cuesta caminar le, 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 sus, sus este su habla, su hablar eh, lento este y trabado y sin embargo genera eh, que tanta movilización en, en tanta gente ¿no? Sí. Y, y a
1: veces en esa cosa verborrágica que tiene Diego porque a veces, yo cuando me acuerdo cuando el primer Diego tenía micrófono todo el tiempo mm. y desde los programas políticos me acuerdo de Neustadt que lo liquidaban sí. y me acuerdo claramente que no le molestaba que hablara Diego, lo que le molestaba era lo que decía mm. Diego eh, ese era el problema eh, y, y por momentos, es cierto, digo, tiene posición sobre todo, sí. eh, y por momentos algunas posiciones son más que polémicas, más que contradictorias, ¿no? exactamente, y entonces eso produce un como que eh, eh, imposible ser indiferente, digo, sí, ante sí, eso, sí. Eh, y lo que posible esencial, lo que produce esencialmente es un encantamiento con los jugadores que dirige, hay algo que genera una, una, una empatía, una sí. identidad, un algo que si no se queda solo en eso porque eso te puede durar poco si no se queda solo en eso y bueno, se puede traducir en, en, en alguna campaña sí, eh, sí. le quedará ver si logra o no salvar a Gimnasia del Descenso mm. eh, así como con, Sina, eh, con Dorados de Sinaloa Tuvo, tuvo realmente buenas campañas sí. como técnico, es decir, a punto de ascenderlo a, a Dorados y con buenas campañas. No, no sé si buen fútbol o no, no sé si es bueno, si es fácil ver buen fútbol en esa segunda división mexicana, pero sí había evidentemente un contagio de un equipo que tenía a, a, a Maradona como líder, al que casi casi le obedecía ciegamente. Mm. ¿no? Entonces, sí. eso lo logra eh, en, en gimnasia, eh, lo está logrando en gimnasia, digo, pues se ve claramente que hay una empatía de. Eh, una A ver. Un presidente que no iba a seguir siéndolo. No, ter claro. Terminó siéndolo solo por obra eh, y magia de Diego Maradona. Sí. Sin Esa. dudas.
2: Y, y, y un gimnasia que eh, cuando repasás con todo un fixture muy este, complicado, el que le tocó a, a asumir a Diego, eh, casi ningún partido uno puede decir mereció perder. Exacto. Casi Exacto. ningún este partido. Ahora, eh, no, si nos quedamos, si, o si salimos un poco de la. La, el, el fútbol, lo fútbol el fútbol centrismo, digamos ¿con qué te quedas vos?
1: a ver, fue muy fuerte en su momento el mundial femenino, Francia sí. eh, más que porque reflejó fue el más claro, el, el más fuerte eh, símbolo del cambio de época sí en términos de difusión eh, que tuvo ese mundial en términos de jugadoras que por fin iban más o menos armadas en términos de que por fin la Argentina comienza a tener una liga eh, de fútbol femenina eh, más formal
2: sí eh, bueno hay una eh, hubo la, la la gran noticia del año fue sí. eh, el avance de, del profesionalismo decimos avance sí. porque todavía por supuesto le falta, ¿no? Pero es la fue la gran noticia sí, del fútbol Sí, Argentina, sí, sí. Que... En
1: términos de... A mí me gusta siempre el deporte que se refleja con, con su sociedad, ¿no? Con sus tiempos, sí. con los tiempos que le toca vivir, sí. ¿no? Y, y en eso me parece que el fútbol eh, por fin se colocó a la altura. Si es un centro machista por excelencia, donde casi todo está mirado desde esa mirada eh, bien, bien... no Ya ni masculina, sino machista. Eh, bueno, eh, eh, que, el, que por fin se haya encontrado un espacio, que el fútbol haya dicho, a ver, por conveniencia, por política, porque hay que quedar mejor, porque lo que se, por lo que sea, no me importa. Las razones siempre son variadas. Eh, y siempre a veces son como que gente que no estaba muy convencida, tiene que convencerse. Bueno, no deja de ser valido, val, eh, válido eso. Sí, claro. Que te tengas que convencer que el atraso ya basta. Entonces que periodísticamente se haya tenido que dar un primer paso para cubrir un mundial eh, femenino como correspondía, a ver, estamos a años lustros, sí, obviamente. Está esto, empezando a caminar. Et, exactamente, está empezando a caminar. Sí, sí, sí. Y, que, y que esto haya rebotado en la dirigencia, y que la dirigencia de clubes, la dirigencia de AFA, eh, con resistencias, eh, con, con agujeros todavía que quedan, eh, haya tenido que ponerse a tono, eso solo me pareció extraordinario. Sí, sí. Eh, ya me pareció un dato eh, fantástico. Y en un año también, a ver, si vos me decís otra noticia. Y cuando degradaron a la, a la Secretaría de Deporte en agencia, mm. eh, me resultó fuerte. Eh. Sí. Eh, todo esto conllevaba también la sensación de que el CENAR terminaba siendo una torre de lujo eh, frente al río, este, eh, de, de que iban a demoler canchas, pistas. Escenarios deportivos, eh, porque parecía muy fuerte eso. Sí. Y uno no sabe realmente si, cuál hubiese sido el resultado electoral, qué hubiese sucedido, cómo seguía ese discurso. Sí. Eh,
2: entonces, por ahí lo preguntamos dentro de un rato, ¿no? Sí, ¿Qué va a pasar? por ahí podemos preguntarlo.
1: Eh, eso, eso también me pareció muy fuerte en el año deportivo, en nuestro año deportivo sí. político local, estoy sí. hablando, ¿no? Por supuesto.
2: Sí, sí, creo que eh, todo lo que sucedió alrededor de eso, incluso yendo un poquito más atrás, arrastrado, incluso por lo que habían sido los juegos. Olímpicos de la Juventud, eh, con sede en Buenos Aires, y que la, a ver, la la conclusión, porque fue un mes después el anuncio de Macri a los deportistas en el cenar de que el cenar iba a ser vendido y que todo se iba a trasladar a, a, a Villa Soldati, ¿no? a, a lo sí. que es la Villa Olímpica. Eh, bueno, fue muy fuerte, pero arrancó el año exacto con esa agencia. Por eso decía también que en lo que fue el transcurso de 2019... Eh, hemos visto o estamos asistiendo quizás a un cambio en este momento político y un cambio que eh, es nada menos que lo que sucede con un lugar emblemático con, con, con respecto al deporte. ¿no? Eh, y lo que bueno eh, también sucederá, veremos qué es lo que sucede con el ENAR y con otro tipo de políticas que también... Estaban alrededor de, de todo eso. Eh, al deporte en general, el deporte argentino, también le, le cuesta... Hemos perdido este año un colega muy querido eh, que se encargaba y que se encargó mucho ¿no? de, de buscar... De, hablo de Ernesto Rodríguez. Que se encargaba mucho todo el tiempo de buscar no solamente lo que sucedía alrededor de los números de... De los trapos sucios, sino también de cómo visibilizar y cómo contar lo que pasa en el resto de los deportes. ¿no? Exactamente. Uno inevitablemente sí. empieza por el fútbol y demás y empieza a hurgar, y posiblemente haya grandes noticias este, del deporte, en deportes mucho menos masivos, mucho más pequeños, pero este, que también son importantes para, para muchos. Sí, eh,
1: las condenas por abuso. En escenarios deportivos, a dirigentes deportivos, sí. a médicos deportivos, especialmente en Estados Unidos, comprobado cientos de denuncias de abuso. La condena a Rusia por doping de Estado, como mm. dice la, la acusación, eh, sal, si salimos del fútbol, fueron dos hechos que también sí. eh, fueron noticia fuerte en el escenario sí. deportivo. Y si volvemos al fútbol, y yo te diría el bar, el bar fue. Mm. El, el bar y la Copa América de Brasil, eh, porque. Porque luego la Conmebol fue corrigiendo algunas situaciones, como por ejemplo, hasta dar a conocer los diálogos, mm. eh, sí. el debate, el debate interno, la cocina, cosas que no hacen ni en, en ese primer mundo más este, eh, más evolucionado respecto de esto, pero ahí yeah. no se animaron a esto todavía. Yeah. Bueno, aquí la Conmebol se animó después de el vacío, el agujero, la polémica que creó el bar en la Copa América, en el triunfo sobre todo de Brasil contra, contra Argentina. ¿no? El otro día veía las imágenes en esos balances deportivos largos que se hacen, sí. veía de vuelta las imágenes y decís, pero ¿cómo no hubo VAR acá? Claro. <risa> ah, sí, hubo VAR, pero ¿cómo no le llamaron al árbitro y le dijeron, che, esto es un penal de acá, la China sí. estoy hablando esencialmente del segundo. Sí. ¿Eh? En el primero, si querés, podés hacerte el distraído, aunque con VAR no. Con VAR sí. también lo ves, pero el segundo penal, el de Artura Otamendi, es tan grosero, es tan visible, que ahí quedó una, una, una cosa muy fuerte, quedó inevitablemente. Ese nuevo Messi, que calentón, protestón, eh, habló de corrupción eh, en la Conmebol me, y mereció una durísima sanción. Me estabas eh,
2: hablando del VAR, de la Copa América, del partido con Brasil... Eh, me estabas dando el pie para que eh, te pregunte de ese tercer 10 si Empezamos hablando de eh, sí. los dos 10 que están fuera de la cancha eh, Y hay un 10 que está dentro, lejos de acá todavía eh, Lionel Messi Pero que sigue adentro de la cancha eh, Y que mostró otra cara este año Sí, mostró,
1: a ver Mostró distinto Por un lado es el año, un, uno de los años que estuvo más parado En términos de sí. selección argentina por suspensión sí. También lesión Y Barcelona con lesión Sí ¿No? Eh, es curioso, ¿no? Aún así termina el año como goleador de la Liga Española Habiendo sí. faltado las ocho primeras sí. fechas El tipo te da ese hándicap y termina un noveno año eh, en, en una década ...como goleador que hace no menos de 50 goles, ¿no? ¡Wow! Es impresionante, es... es,
2: es por eso cuando, ¿no? cuando, cuando termina como balón de oro... Sí. Este...
1: Sexto balón de sí. oro que
2: gana, récord
1: absoluto en la historia sí. del fútbol mundial...
2: Porque cuando termina con balón, balón de oro después de una temporada como la que la que pasó Messi... Eh, todos empiezan... Pero es, es, tiene, que, tiene que ser por ahí, tiene que ser Messi, ¿no? La discusión... Eh, y la verdad es que sí, pero claro tan acostumbrado a lo, a lo extraordinario que aún en esos números que parecen tan eh, terrenales, no lo son. Y Messi sigue estando por arriba del resto.
1: Claro, el, tipo, el problema es que te hace te hace terrenal lo que no es terrenal, ¿no? Eh, él lo naturaliza. Y entonces al naturalizarlo, eh, como que pierde importancia claro. ya. Forma parte del hábitat de Messi hacer 50 goles en, en una temporada. En un, en un, un, en un equipo
2: eh, aún más terrenal todavía.
1: Exactamente, en un equipo terrenal que claramente pasa a depender, pero muchísimo, cada vez más de, de él, eh, y, y en un Messi que a mí me asombró, por eso escribí esta semana en La Nación algo, me asombró, veía una, un informe del de diario británico The Guardian sobre la lista de sus mejores jugadores de 2019, y el Guardian los pone a, a Van Dijk y a Sadio Mané, campeones de todo con Liverpool, menos de la liga inglesa, pero ganaron con Liverpool, fueron el, equipo mejo, el mejor equipo sí, del el año, el año, lejos, eh, y esos dos fueron dos figuras extraordinarias y los pone debajo de Messi, a los dos. Es un medio inglés. Es decir, uno podría decir, ahí esos juegan... No, ni eso. O veo For Fortuna, revista británica, y hace exactamente lo mismo. Messi por delante. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, siguen reconociéndolo como el distinto como el tipo que, claro, por eso cité esa frase que me gustó mucho de Thierry Henry cuando habla de Neymar y dice, pero Neymar es un sonso si Neymar este, quería no quedar a la sombra de Messi si Neymar no quería quedar a la sombra de Messi lo que tendría que haber hecho fue haberse ido del Paris Saint eh, no haber seguido al Paris Saint Germain sino haber cambiado de deporte claro eh, es, una, es una definición de que si vas a dedicarte al fútbol y ahí el tema es Messi no 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 es no hay, no te queda otra cosa entonces ese reconocimiento en el que no fue su mejor año eh, te hace mostrar ah perdón y el otro te, el otro tema es la consistencia ¿No? Eh, porque ese es el gran debate lo hablaba con Ramiro Martín mm. autor de Un genio en la masía y que conoce a Messi como ningún muy pero vivió siempre cerquísima de Messi y, 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 y Ramiro Martín o sea que reconoce esos valores de Messi lo tiene a Messi como ahí bien altísimo te dice y eh, fue Maradona todos o es Maradona todos los días pero no el mejor Maradona claro no, no alcanzó a ser el mejor Maradona no por México 86 y, y comparamos con Brasil 2014 sí. que fue cuando en todo caso estuvo más cerca de, de serlo, eh, pero aún así ese Messi 2019 esa consistencia que el tipo te, te demuestra eh, es, en, en la historia del fútbol eh, no tiene no, no le encontrás un, una consistencia así. Y entonces ahí pasás a analizar qué es más importante, el pico o la consistencia. ¿Eh? Eh, y decís, y si el pico es tan alto como el de Diego, y tal vez es. Queda, epa, pero si la consisten la consistencia es de una década. ¿Eh? Una década en el trono, mm. una década eligiéndote si no el mejor, el segundo. ¿Eh? Eh, y aún así, cuando te elegían segundo, muchos discutían esa, esa, esa elección. Es que Tenías que seguir siendo el primero porque sí. no solo habías hecho casi más goles que nadie, sino sí. también habías, habías dado más asistencias que nadie. Eh, ah, y contaban la lista de eh, gambetas, driblings. A ver, liderás también ahí. Contaban la lista de tiros al arco, ah, liderás también ahí. Entonces, cuando vos estás liderando todas las estadísticas de juego de ataque, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se compara eso entonces? Claro, ¿no?
2: es muy difícil compararlo con eh, lo, la, la intensidad que tuvo Diego cuando estuvo ahí arriba No, Fue un tiempo mucho más acotado pero muy intenso Y además por esto que recién mencionábamos por que genera otras cosas y porque expone otras cuestiones eh, Y en el caso de Messi, siempre hablando del Barcelona y con todavía alguna cosa por este, por, por ver qué puede ser en la selección, ¿no? Eh, lo, la, o por supuesto que la historia lo va a poner entre los este más grandes de, de la selección argentina. Eh, pero bueno, en una etapa en donde fue. Y ahora en una etapa de transición también, ¿no? En una etapa sí, es el
1: máximo goleador de histórico claro. de la selección argentina. Eh, pero, pero es cierto que, mira, el debate este te lo encuentra. Eh, casi te diría, en torneo, en su punto más bajo con la selección argentina. Mm. La Copa América fue casi tenía En torneo, en evaluación de torneo, sí. fue el punto más bajo de Messi. Eh, era un jugador más. Un jugador más. O sea, eh, cosa y eso que no... tal
2: vez sea una buena noticia.
1: Sí, bueno, esa es otra gran noticia de 2019 que se va. Si tenemos que analizar el año que se va, todos lo pensábamos unos meses atrás a Scaloni como un técnico interino, eh, y Scaloni se ganó el puesto. Sí. Scaloni es hoy un técnico afirmado. Y la selección argentina, que era un, no te sé si decirte tembladeral, pero era una cosa donde veíamos un equipo que se iba y otro que no llegaba, eh, y esa transición parecía eterna. Mm. Eh, bueno, ahora vemos un equipo que llegó. Sí. Hay un equipo que llegó, hay jugadores que afirmó Scaloni, que son méritos de Scaloni, se los ganó él a esos jugadores, y hay jugadores y hay un equipo que le responde a Scaloni. Sí. Que hace lo que el técnico quiere. Entonces, eso no es el dato menor para 2019 también. ¿eh? Bueno,
2: si, quiere, eh, si nos da el tiempo en este programa, este, lo charlaremos este, en este programa, que además se llama Era por Abajo, este, y que bueno, tiene muchas lecturas. Una de ellas también tiene que ver con la selección. Eh, que quizás lo, lo charlamos a lo largo de, esta, de estas horas, este, sin Andrés Burgo, pero ya preparándonos para 2020.
0: Era por Abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la ONCE 10.
1: Bien, era por abajo, retomamos eh, con una entrevista... Tenemos en línea a Inés Arrondo, secretaria de Deportes, nueva secretaria de Deportes, ex Leona, Primera 125 de partidos, sí, campeona mundial, campeona olímpica, eh, medalla olímpica. Eh, Inés Arrondo, Ezequiel Fernández murte saluda aquí en Era Por Abajo con Alejandro Boll. Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
3: ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo, cómo han sido esa. los primeros recorridos por el cenar? Eh...
3: Movilizantes.
1: <risa> Movilizantes, porque aparte un CENAR que pisaste por primera vez, eh, ¿cuánto fue en el 90... 97? Siete. Eh, ¿cómo, cómo, esa, cómo, ¿Cómo fue esa vuelta al CENAR, pero ya en este nuevo rol?
3: Bueno, movilizante, como decía, no, y emocionante también, la verdad es que fueron muchos momentos en la vida, en la vida personal, en la vida del país eh, y en la vida del equipo de ese equipo eh, que, que quiero tanto, que claro. son mis compañeras, las Leonas, eh, y vividos acá adentro, y la verdad es que nada, fue muy movilizante volver, y volver ahora con esta nueva función, aparte que es, es algo muy lindo y un, y un muy lindo desafío. no
1: ¿Y, ¿Y qué será? A ver, porque hasta hace... Unos meses atrás, eh, todavía estaba el discurso de eh, cenar eh, como casi demolición, como casi una. Cenar sí, cenar no. ¿Cenar ¿Eh? sí, cenar no? Sí, como senar casi. Sí, no. Como una gran torre que iba a tener VIP, eh, Vista al Río, para alguna gente. Eh, sí. Bueno, ahora llega un nuevo gobierno, llegas vos que sabe bien de qué se trata ese cenar. Eh, ¿Podemos dar por completo desterrada la, 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 ese proyecto, esa idea?
3: Sí, no hay, no hay ninguna ningún interés ni ninguna voluntad de que el CENAR de, deje de ser un espacio del deporte argentino. La verdad es que es un, un espacio que guarda gran parte de nuestra historia, de la historia del deporte nacional. Y, y en todo caso, siempre decimos, no deben ampliarse los espacios para el deporte y no reducirse.
1: ¿Y, y en eh, qué estado lo encontraste el CENAR?
3: Bueno, a ver... Eh, con un plan de financiamiento del deporte nacional encima, entonces se mantuvo como pudo digamos, ¿no? Pero eh, complicado, complicado con algunas eh, con algún legado que quedó de lo que fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud pero, pero bueno, con la necesidad de, de, de que haya presupuesto destinado a mejorarlo, obviamente, porque hace tres años que el presupuesto del deporte es el mismo
1: Sí, y ese legado incluye Soldati. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas lo que se utilizó allí para los Juegos de la Juventud como legado para el deporte, si es que se lo puede conseguir concibiendo como legado para el deporte?
3: Sí, hoy por hoy el predio de Soldati pertenece a la ciudad de Buenos Aires. Eh, no veo mal que en esta lógica ¿no? de que son espacios que son importantes para el deporte nacional, que pueden recibir eventos internacionales, eh, haya un trabajo en conjunto de la Secretaría de Deportes con, con los ámbitos estatales que, que guardan esos parques, digamos, ¿no? Lo digo conociendo la situación del de Mar del Plata, porque vengo de ahí, que bueno, que realmente es un parque que cuesta mucho para la ciudad poder mantenerlo, pero que por otro lado para nosotros, para el esquema del deporte nacional, es importante que esté, eh, es un parque que que recibe eventos internacionales, es un parque que... Eh, podría recibir un panamericano con, eh, con, con el acondicionamiento necesario, pero podría recibir un torneo panamericano. Eh, entonces, la verdad es que es infraestructura que ya está, que está construida y que n no veo mal que haya un, un trabajo en conjunto para el mantenimiento, ¿no?
2: ¿Y Inés, cómo estás, Alejandro? Wall. No, ¿cómo, digamos, cómo lo venís o si lo vas a explorar también a charlar con la ciudad digamos, est estos puntos porque eh, en el caso del cenar era bueno, era un plan y un proyecto que incluía un traspaso de predios ¿no? el de soldati que pertenecía a la ciudad traspasárselo a nación y a su vez el del cenar esto lo, lo han conversado le han mostrado tu, le ha mostrado tu posición y la del gobierno nacional en este punto.
3: Son conversaciones eh, no off, digamos, no no sí. no son eh, reuniones ni, ni mesas de diálogo concretas y, y oficiales, si sí. se quiere, ¿no? Eh, pero sí tenemos la intención y propuestas para hacer al respecto que, bueno, que va a ser parte de lo que vamos a encarar como gestión.
2: Eh, ¿Recién? Eh, sí, 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 no, perdón, perdón.
3: No, 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 no decime, decime.
2: No, este, te iba a sacar del tema, pero no quería que termine la idea. No, <risa> decime, decime eh, Recién este, eh, decíamos y mencionábamos con Ezequiel Sos la primera eh, secretaria de, de deportes eh, No es poca cosa en, en esta época y en, y, en, y en un momento también para el deporte argentino Y para, en general, ¿no? Este, un avance fuerte del feminismo, de la perspectiva de género y demás ¿Qué implica eso para vos? ¿Cuál es el desafío eso para vos desde ese lugar?
3: Creo que lo que principalmente tiene como importante es ver a la otra mitad de las personas que que habitan eh, que no han tenido la posibilidad o, o no han tenido todas las posibilidades de participar eh, y de acceder a la práctica deportiva. Mm. Eh, me parece que principalmente tiene que ver con eso. Eh, a mí me clarificó mucho esta situación... Eh, un relevamiento que hice del deporte de Mar del Plata y donde quedaron a la vista los datos de la escasa posibilidad que tiene la mujer de participar y de hacer deporte en infinidad de clubes y de espacios que son espacios de, de desarrollo no, sociedad de fomento eh, programas barriales programas incluso que se, que se lanzaban desde lo que era la estructura del Estado que en teoría, debería estar con una mirada al respecto, ¿no? Eh, incluso de ejecución de presupuesto. Hay cosas que son. que tienen que ver con de dónde se ve y, y qué es lo que. o sea, qué. qué medidas se toman al respecto, ¿no? Hay escenarios deportivos donde la única actividad que desembarca es la, eh, la actividad de. de de el hombre haciendo deporte, ligas argentinas, eh, y son escenarios que tienen un costo muy alto y es un presupuesto destinado a, a la práctica de los hombres. Las mujeres no tienen una expresión ahí de, de sus prácticas. Y no es algo menor, eh, y tiene que ver con, con evidenciarlo primero y después con tomar determinaciones para que esos espacios sean espacios compartidos, eh, espacio físico en sí, grilla horaria, eh, y bueno, y lógicamente en todo lo que son las estructuras de desarrollo, en los clubes de barrio, en las federaciones, asociaciones, que, bueno, que las mujeres empiecen a, a participar en las comisiones directivas, en los espacios de toma de decisión. Eh, ¿Pero van, van a
1: legislar sobre el tema?
3: Es que sería lo mejor, eh, pero me parece que tiene que ser un trabajo en conjunto, que no tiene que ser algo impuesto, ¿no? Que tiene que sí. ser algo que, que podamos lograr eh, entre todos para que sea algo que, que, que sea factible. Eh, me parece que hay que, hay que llegar a eso, digamos.
1: Sí, la problemática de, de género no sería algo atribuible en cuanto a todos sus agujeros, al gobierno que se fue, sino que es algo mucho más histórico, me parece, más profundo, ¿no?
3: No, no, eh, en absoluto, sé, es algo sé. estructural de la sociedad Exacto. Y, y tiene que haber un cambio de paradigma, para eso hay que reeducarse en un montón de aspectos, para eso tenemos previstas muchísimas capacitaciones que tienen que ver justamente con eso, porque es Aprender
1: a, a ver de nuevo a la sociedad Sí, bueno, pero así como no sería atribuible al gobierno anterior eh, Cuando uno asume, le ha pasado al presidente de la nación le, lo, Escuché también el discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires Hacen una especie de inventario Si yo te pidiera un inventario del deporte argentino eh, De estos cuatro años de macrismo eh, ¿Qué me necesitarías como principal?
3: Bueno, lo, lo, lo más heavy es que no, no, no se le asignó presupuesto, o sea, se le asignó el mismo presupuesto durante estos últimos tres años, eso ya muestra las claras eh, ¿Cuál es la decisión sobre sobre el tema del deporte?
1: Sí, sí, con una inflación galopante. Con y, una inflación claro.
3: galopante, con una, o sea, el presupuesto hoy que tenemos tiene menos de un tercio del impacto que tenía en el momento que asumieron eh, claro. ellos en su gestión y el alcance que tenían cuando asumieron su gestión. Y aparte, nos encontramos con, también con, con la no ejecución eh,
4: presupuestaria,
3: claro. eh, le faltan partidas, o sea, nosotros a, asumimos. Hoy por hoy, eh, en un año olímpico, con muchas complicaciones eh, en ese aspecto. Entonces, nada, vamos a tener que rápidamente eh, resolverlo. Eh, y bueno, y ver de tratar eh, en marzo, que hay una propuesta de un nuevo tratamiento de, del presupuesto cuáles son las necesidades que tenemos, entendiendo también que, que la realidad es una realidad global muy compleja, económica y social, y que hay un montón de personas a las que empujaron a la pobreza y la indigencia porque no cayeron ¿no? solas esas personas. <risa> las, está esto de decir que cayeron en la, en la pobreza y la indigencia, no cayeron, las empujaron a la pobreza claro, y la indigencia, claro. y, y, y eso es urgente y es algo que, que, que hay que resolver rápidamente del deporte colaboraremos en esa función.
1: Sí, y esto no esto no, 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 perdóname, esto no es, yo diría eh, a ver como eh, el otro día hablaba con un gran especialista del deporte argentino y me decía él este como que siempre hay prioridades sociales y muchas veces en base a esas prioridades sociales el deporte y sobre todo el deporte de alto rendimiento ha quedado relegado. En términos de alto rendimiento el presupuesto del deporte argentino es muy bajo comparativamente ya no con el primer mundo, sino con la región. Eh, vos competiste en el alto rendimiento, conocés ese alto rendimiento, pero como dirigente política que ha sido en los últimos años con el deporte, conoces muy bien también lo que es el deporte en la sociedad y lo que es la sociedad en la que convive ese deporte. ¿Cómo es el equilibrio para que, a ver, el Estado no desatienda la función social del deporte, pero a su vez también ese Estado contemple el alto rendimiento deportivo?
3: Lo que pasa es que es una mirada eh, medio sesgada, porque no caben dudas que... Eh, ampliando las bases de desarrollo, eh, tu esquema de alto rendimiento se multiplica y mejora. Sí. Entonces está mal pensar que hay que atender al alto rendimiento como algo eh, aislado, cuando en realidad hoy por hoy lo que no se, están, eh, no se está atendiendo son las bases del desarrollo del deporte nacional. Entonces si nosotros no tenemos bases sólidas, amplias de participación, de posibilidad de... Las niñas, niños y jóvenes nuestros de hacer deporte no vamos a tener un, un esquema de alto rendimiento eh, rico en posibilidades. Eh, si el deporte no empieza a aparecer en el ámbito escolar como una alternativa, eh, si nuestra, nuestros jóvenes no empiezan a moverse, no tienen el deporte en la esquina, en sus barrios, en sus plazas, eh, los clubes de barrio no pueden... Eh, sobrevivir porque tienen una dificultad tremenda para poder pagar las tarifas. Sí. No van a llegar, o sea, el, el, nuestro esquema de alto rendimiento eh, se complejiza muchísimo. Eh, entonces hay que pensarlo más in, integralmente, ¿no? O sea, no, no se puede atender una cosa y no la otra. Eh, hoy por hoy lo que, lo que se ha visto muy eh, deteriorado es el esquema de, de, de desarrollo del deporte nacional. Eh, por esto no porque los actores que están involucrados eh, han visto muy muy desfavorecida su situación. Mm.
2: Eh, quien habla es Inés Arrondo, actual secretaria de Deportes de la Nación. Eh, eh, con este punto que vos planteas, Inés, hay una ley de deporte. Eh, fue eh, en su momento aprobada por el Congreso en 2015. Fue reglamentada por Cristina Fernández de Kirchner eh, antes de dejar la presidencia. Eh, el gobierno de Mauricio Macri bueno, nunca la llevó adelante, incumplió varios de sus puntos. Uno de ellos es precisamente la Asignación Universal por Hijo en el Deporte. ¿Qué, ¿Qué piensan hacer con respecto a esa ley que ahí está? ¿O si están buscando y viendo otro tipo de mecanismos precisamente en el punto de eh, el desarrollo deportivo?
3: Sí, en realidad hay varios puntos que fueron derogados por, sí. por, por el decreto. Eh, yo creo que retomo lo que lo que te decía antes, ¿no? que me parece que es importante con este punto de partida que tenemos hoy construir entre todos los actores del deporte una ley que que, que nos dé posibilidades de crecimiento y que sea factible su implementación y real su implementación y que, que podamos llevarla adelante entre todos, ¿no? Entre los clubes, entre los gobiernos provinciales, municipales, entre las federaciones y asociaciones, entre lo que es nuestra estructura de, de alto rendimiento, que, que podamos hacerla, hacerla real y, y que podamos ver eh, a las claras el, el crecimiento que puede llegar a, a, a generar.
1: ¿Te reuniste ya con Gerardo Bertain, el presidente del Comité Olímpico Argentino y del ENARD?
3: Sí, sí, nos hemos reunido junto con, con Matías, eh, con él.
1: Ah, ¿Y qué se puede contar?
3: No, que vamos a trabajar en conjunto, es importantísimo que trabajemos en conjunto porque este año en particular es un año olímpico, es el sprint final de... de de toda la preparación de cuatro años ¿no? del, del juego anterior a esta parte eh, y es importantísimo que, que con la situación que tenemos la saquemos para adelante y que, que tratemos de, de, de tener todo el alcance que necesitamos para que estén las condiciones dadas para que nuestros atletas lleguen de la mejor manera para Tokio Tokio es en sí una una instancia de participación del alto rendimiento del deporte nacional, pero también va a colaborar en materia de desarrollo para visibilizar un montón de disciplinas que normalmente no tienen esquema de comunicación tan grandes, sí. eh, no están tan a la vista, y que de repente cuando aparecen, gracias a los Juegos Panamericanos o a los Juegos Olímpicos, eh, generan inquietud en un montón de jóvenes de a ver a dónde pueden ir a practicarla, de acercarse a sus centros deportivos barriales o a los clubes a ver si si esas disciplinas están o dónde están. Y todo eso para nosotros, el, el, el que Tokio ponga el deporte en agenda este año, lo tenemos que aprovechar en materia de desarrollo.
1: ¿Crees que con la formación, con la creación del ENARD, eh, el Estado terminó delegando eh, funciones que por él le correspondían en materia de política deportiva, en el alto rendimiento, digo?
3: Sí, bueno, para mí por momentos el esquema se, se, se partió y me parece que... que... Hay que mirarlo de manera integral porque el ENAR es un, un mecanismo para, para el alto rendimiento del deporte nacional porque el alto rendimiento tiene la particularidad de la, de la inmediatez muchas veces de reacción para por instancias de clasificaciones y demás. Tiene que ser un mecanismo pero que es parte del esquema de desarrollo y hay que verlo de esa manera. Por esto que decía antes, no no se puede pensar el deporte eh, de alto rendimiento por un lado y el deporte eh, y el desarrollo del deporte base por otro. ¿Y, el, eh, y, el, perdón, si ¿y no el pasa esto, digamos, sí. ¿no? que mm. un área termina creciendo y la otra que es la que la nutre no, o sea, está mal.
1: ¿Y el Con financiamiento este, del, el financiamiento del Enar?
3: El financiamiento del Enar hoy por hoy tiene un mecanismo de actualización eh, y nosotros vamos a dar garantías de que el dinero que está destinado al, al ENAR va a estar. Eh, pero hoy por hoy ese mecanismo lo tiene, varía respecto a lo que tenía, pero tiene tiene un presupuesto asignado y un mecanismo de actualización eh, anual.
2: O sea que eh, eh, porque Huerta incluso públicamente pidió volver al a financiamiento con la el impuesto a la telefonía, eso por, la, por el momento no va no va a suceder, va a seguir digamos con el financiamiento que otorgue el, el Tesoro.
3: Claro, por el por el momento el ENAR es, está con el financiamiento que tiene asignado. Mm. Eh, el tema es que bueno el gobierno anterior no no eh, no completó las partidas que tenía que completar.
1: En ese correrse de funciones que ha tenido tal vez la Secretaría de Deportes, eh, ya en los tiempos de Claudio Morrés, y recuerdo siendo él un, un ex jugador de fútbol, es como que el Estado o la Secretaría de Deportes se corrió prácticamente del tema fútbol. ¿Te interesa? ¿Crees que podés intervenir en el tema? ¿Aportar algo desde la Secretaría de Deportes?
3: Y es compleja la situación con el fútbol, pero más que nada por, por, por el esquema de, de, de deporte profesional que tiene, que tiene encima. Yo creo que para nosotros eh, el fútbol es una herramienta para, para acercar a miles de niñas, niños y jóvenes al, a la práctica deportiva y a la actividad física. Sí. Ese es el principal eh, interés que tiene para nosotros el fútbol. Eh, bueno, eh, después tiene su esquema profesional eh, determinado y tiene su, su, su manera de sustentarse, digamos, también, ¿no?
1: Sí, sí, y tiene su impacto social también, ¿no? Si hablábamos antes de impacto social.
3: Sí, claro. Social, cultural. Exacto, sin duda. sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Entonces, sobre,
1: sobre eso, por ejemplo, una final en Madrid, como sucedió lo de la final de la Libertadores, que impacta también en otro terreno, no no solo en el deportivo, en el político, en el social, en lo que significa el deporte, qué es el deporte. Eh, ¿Ahí vos crees que no, no, no le cabe intervenir a la Secretaría de Deportes en situaciones como esas?
3: ¿Y pero de qué manera intervendrías?
1: A ver. Ay, políticas de Estado, tiene que ver, a ver, lo que sucedió en el Monumental, tiene que ver con Barras Bravas, por ejemplo.
3: No, bueno, a ver, sí, lógicamente, nosotros ahora eh, tenemos la Copa América, eh, vamos, claro. a una mesa en conjunto para trabajar en materia de seguridad, eh, en todos los aspectos que hacen en un evento deportivo de esa magnitud. No, no, por ese lado... eh no caben dudas que, que se va a trabajar con las áreas pertinentes para que esos eventos se den de la manera que se tienen que dar. Ahora, distinto es estar pensando desde nuestro esquema de desarrollo y desde nuestra estructura del Estado, eh, eh, estar promoviéndolos digo, como eventos que, que van a ser parte de nuestro esquema de desarrollo. La verdad es que tenemos otras urgencias que atender y otras urgencias a las cuales destinar presupuesto que justamente tienen que ver con... Por ejemplo, la vida de los miles de clubes que tenemos a lo largo y ancho del país que tienen una situación que sacar adelante y de la que participan miles y miles de argentinas y argentinos en, en sus actividades diarias y que son los que aportan infraestructura deportiva. Entonces, bueno, realmente tenemos que atender eso eh, principalmente. Sí,
1: sí, son como esos, 20, bueno, creo que son unos 20.000 clubes que podrían tener como símbolo aquel luna de Avellaneda que no encontró cómo sostenerse y que sí. tuvo que terminar siendo una un, un proyecto inmobiliario. Eh, y, 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 y cuando yo hablaba del fútbol profesional, digo, por ejemplo, el anterior gobierno amagó, aunque no concreto, enviar proyectos de ley para que los clubes de fútbol pudieran convertirse en sociedades anónimas deportivas. Eh, ¿Ese tema se ha llegado a debatir en algún momento?
3: No se ha debatido, pero porque no consideramos que, que deba ser. Eh, creemos en los clubes como espacios uh -huh. de integración comunitaria, creemos en los clubes como espacios de ejercicio de la democracia, los clubes no guardaron las urnas en momentos en, en donde la Argentina eh, había dictaduras. entonces realmente son espacios que para nosotros simbólicamente representan mucho, son los que nos ayudan a desarrollar el deporte a lo largo y a lo ancho del país, eh, nada, y cumplen una función social imprescindible.
1: De cuando era lo que soy, que dejé de ser, pero, <risa> pero sigo es? siendo. <risa> Eso lo escribió Inés Arrondo en sus redes sociales eh, acerca de ser una leona. Así es. Ajá, eh, y, y, y esa frase, ¿cómo la aplicamos hoy en el Estado, en la función que te toca? ¿Qué, ¿Qué te sirve ser Leona? Sabemos que no garantiza nada haber sido un deportista de alto rendimiento exitoso, ganador, campeón integrante de equipo ante todo. Sabemos que eso por sí no garantiza nada, pero ¿de qué te sirvió eso para ir cerrando la charla y de qué crees que te podrá servir para la función?
3: No, creo que me... haber pasado Convivido eh, con todas las estructuras de desarrollo eh, del deporte nacional, eh, para mí es haberlas eh, palpado en primera persona. Siempre digo que la verdad es que pasé por todas esas estructuras de desarrollo porque mi vida se dio de esa manera. Me acerqué al deporte en la plaza de mi barrio, en Caizamar, en Mar del Plata, a partir de un programa municipal que desembarcaba en la plaza de mi barrio. De ahí pasé por el club, de ahí pasé a representar a Mar del Plata y de ahí pasé a, a, a transformarme en una leona. Es un plus eh, que yo, que, o sea, creo que, que está bueno hacer algo con eso, ¿no? Para mí una de las crisis que, que representó el haber dejado de, de, de ser jugadora y de seguir representando al país desde dentro de la cancha fue, bueno, ¿a dónde voy a aprovechar todos estos años habiendo representado al país eh, para que sigan sirviendo para mi país, justamente, ¿no? uno a veces se le abren las puertas para poder ir a, a hacer carrera en Europa, en otras partes del mundo, y la verdad es que habiendo vestido la camiseta argentina, eh, yo una de las cosas que sentí fue que todo este capital humano y, y todo esto que mi país me dio era importante eh, que sirviera también para mi país, y de alguna manera creo que eh, ese es el significado más lindo que tiene que tiene este nuevo cargo, ¿no? Y, y es la responsabilidad con la que lo estoy asumiendo.
2: Inés, en ese, en ese punto eh, te hago la última. Obviamente eso, esa responsabilidad eh, y, 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 este, este, ese, y ese camino que hiciste tiene que ver también con un compromiso político. Muchas veces a las deportistas y a los deportistas quizás les pide que tengan ese, ese paso más, ¿no? Desde un lugar este, tan visible como... Cómo es el deporte. Eh, ¿Vos eh, lo has lo, lo has hablado con compañeras, con ex compañeras, con otros eh, colegas sobre esta cosa de participar y comprometerse para cambiar en este caso este, las estructuras del deporte en la Argentina?
3: Bueno, ojalá. Eh, creo que también uno desde el comprometerse y desde el participar eh, tal vez inspira a otras y a otros a, a hacerlo, ¿no? Me parece que, que que eso es lo que está bueno. Yo siempre he dado por ahí discusiones hacia adentro del seno de mis equipos, eh, algunas con más repercusión que con otras, eh, y, y hay tal vez momentos de los equipos o de madurez de los equipos donde se dan determinadas discusiones y otro momento donde, bueno, no se puede discutir porque no, no está ni el interés ni las ganas de, de darlas. ¿no? Eh, me parece que... Que, que tiene que ver un poco con eso, ojalá eh, inspire por ahí a otras atletas y a otros atletas a que se involucren, yo encontré en este último eh, tramo de mi vida de alguna manera y después de haberme vinculado a la función pública lo importante que es la política para nuestra vida, eh, lo que representa y que realmente vamos a poder hacer nuestras grandes transformaciones desde ahí y está bueno que nos involucremos eh, y que no es la política la que la que, eh, la que que debe ser denostada, digamos, ¿no? En todo caso hay personas que habitan determinados o que cumplen determinadas funciones que no han tenido el compromiso que, que debían, pero no es la política la la, la que está mal. Eh, y me parece que si puede ser inspirador el hecho de participar en ese aspecto, bienvenido sea, para que otros se sumen también. Yo la
1: única leona peronista que recuerdo fue a Nancy, a Nancy Dupla en la televisión que <risa> hacía la, la leona, me acuerdo <risa> <risa> este, bueno. eh, me queda una última una última en serie ahora pregunta, ¿cómo era ser una leona peronista? <risa>
3: No, qué sé yo, bien, yo, a ver, hay muchas de mis compañeras que piensan, tal vez no no lo, no lo expresan tan abiertamente, o que, bueno, también su condición ha hecho que, que, que nada, no hayan convivido con determinadas realidades, es complejo. Eh, pero bueno, acá estamos. Inés, vos le
2: podrías haber preguntado a Ezequiel que se sintió alguna vez haber sido un rugbyer progresista.
3: Un rugbyer. Pero, eh, <risa> pero
2: bueno, son chicanas de deportes, ¿viste? Estamos
3: parecidos. Estamos, parecido. estamos un...
2: complicado
3: vos, ¿eh? Mucho más complicado dos. Nosotros, a partir del surgimiento de la Leona como símbolo, nuestro deporte se volvió un deporte popular.
2: Totalmente.
1: Siempre. Bueno, me la dejaste picando, pero no, no, voy, a, no voy a aprovechar esta situación. ¡Ja, <risa> Bueno, mucha suerte, en serio, en la gestión Inés Arrondo. Muchísimas gracias por, por esta participación en Era Por Abajo y buen año.
3: Gracias, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo.
1: Hasta luego.
0: Era Por Abajo. Historias y leyendas del deporte en la 11 10 no,
5: para nada. Vamos a ser campeón. Lo dijiste finalmente. Ahora vamos a ver campeón. ¿Ah, no? Racing Bosca, con Bedoya y su centro,
3: el cabezazo de Micho.
2: Bueno, este es un segmento, Ezequiel Fernández-Murs, que eh, es, es casi personal, te diría. ¿Puedo hablar o no? Sí, por supuesto. No te diría que va a ser, este, no sé, este, unos minutos de revista Racing, ¿no? Eh, este, Momento
1: es, académico llega claro, por abajo Viste
2: que tenés, este, te, lo tenemos a, a Burgo que a veces te hace, ¿no? Este sí. river monumental un ratito sí, Exactamente Y te habla, pero... La
1: página millonaria, es, Burgo
2: eh, Se cumplen hoy, eh, justo hoy, 27 de diciembre Mira ¿no? que qué fecha para cumplir este... Eh, 20, perdón, 20 18 años del de título de Racing eh, en aquel, aquel torneo de 2001 eh, Tan inmerso en la estructura política del país oh, en, en, en la crisis política, social eh, y económica De ese país de Argentina 2001 Racing campeón, la gente gritaba que se vayan todos eh, y, y, y sin menos, embargo, mo, menos mostaza Menos mostaza, por supuesto eh, Y sin embargo Racing salía campeón después de 35 años Nada menos eh, lo que por supuesto marca un montón de cosas que tenía y con tantas características que tenía eh, aquel, este, a, a, aquel mostaza del paso a paso ¿no? eh, y demás. Y en algún momento, en algún momento, en medio de ese, de ese campeonato en el que Racing avanzaba paso a paso con mostaza, eh, había y estaba la idea de que bueno, el, el técnico de saque campeón Racin Racing. El tigre tiene que tener una estatua, ¿no? Básicamente. Se viene la estatua de Merlo, cantábamos en la tribuna. Y uno de los que estaba en esa tribuna y cantaba se viene la estatua de Merlo. es eh, el amigo Flavio Nardini, eh, cineasta, publicista. Este. Para mí, este, uno, uno de los este, de esos hinchas. Uno de los hinchas que me gusta. Me gusta como, me gusta cómo es hincha. Este, además, está en línea con nosotros, Flavio. Y no solamente cantaba, sino que además se le ocurrió junto a algunos amigos hacer la estatua de Mostaza Merlo en aquel 2001. Flavio Nardini, eh, aquí te escuchamos Ezequiel Fernández Murs, este, Alejandro era por abajo. Estás por ahí, muchas gracias por, este, por, no, por esta charla.
5: Por favor, muchas gracias a ustedes. Hola Ezequiel, un gusto conocerte. ¿eh?
1: Lo mismo Flavio, ¿cómo estamos? Bien, eh,
5: bien eh. y te festejo, te festejo, un día histórico así como está... <risa> tal como lo, lo describió Alejandro hoy y en su maravilloso libro. Este, la verdad que en ese momento hasta los festejos se sufría, porque era tremendo, la verdad, este, la, la alegría y la angustia de estar festejando en una en un obelisco manchado con sangre, ¿no? Mm, pero bueno, sí. eh, qué sé yo, hoy las cosas cambiaron tanto y, y, y Racing es sinónimo de otra cosa, pero en ese momento era tremendo todo, eh, pero lo recuerdo con mucho cariño, como uno recuerda siempre las primeras veces, ¿no?
1: Bueno, yo me siento casi un extranjero en esta en este momento, pero vos me vas a permitir igual que como extranjero participe, ¿no?
5: Por supuesto, y nadie fue extranjero igualmente. En ese momento ¿No? nadie fue extranjero. Y ponele lo, los de independientes han sido extranjeros, pero, <risa> pero en ese momento la verdad que estaban to estábamos todos tan mal también, por otra mm. parte, que cualquier motivo de la alegría era, claro, claro. era solidarizarse.
2: Flavio, eh, recién contábamos, eh, lo, lo, lo contábamos la, la, el asunto de la estatua. ¿no? Bueno, eh, básicamente se, se hizo la estatua de Mostaza, pero me interesa el, el, eh, rememorar eh, el, el posterior a la estatua. Ya con la estatua lista, eh, si podés ir contándonos cómo la estatua termina en tu casa.
5: Bueno, eh, pasaron 18 años, Uf. así que la memoria.
2: <risa> bueno, la agrandamos un poco por los mitos, agrandamos o así también. ¿no?
5: O, o lo que no me acuerdo, bueno, pero más o menos, más o menos la historia fue que cuando hicimos la estatua la presentamos en el atelier de un de Cataldo, un brasilista sí. famoso que, que que acuñaba monedas y que tenía un atelier muy importante y ya de voto. Y ahí ya empezaron los problemas, porque nosotros habíamos invitado a Mostaza, al Polaco y a todos los jugadores a que vengan a la inauguración. Uh -huh. Y cuando llega el momento vemos que solamente viene Polaco y Mostaza. Y ahí nos dice que Marín no había dejado que los jugadores vayan. Y que tampoco quería que fuera Mostaza, pero Mostaza vino igual. Pocos meses después, o pocos días después, Mostaza se va de Racing. O sea que también ahí empezaban los quilombos... Este, en el club, pero eh, un, un detalle de colores que también ese día los independientes quisieron robar la estatua del atelier de Claro. De, de cataldo pero sonaron todas las alarmas porque claro había spilimbergos Bernie, los chicos claro. pensaron que entraban a una casa y se llevaban la estatua y se fue de todo
1: y qué era más valioso ahí la estatua o los spilimbergos los verni por
5: favor ah, la estatua ah. hoy hoy quién quiere un hoy la estatua de mostaza <risa> hay una sola <zona. risa> <risa> 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 Según quien la compre, digamos claro. Según, según que, quien tenga la guita Pero bueno eh, Bueno, y después el, una vez que, que, eh, que terminó el evento y todo La idea era llevar la estatua al club Que es donde siempre debía estar claro. Y ahí se confirmó el problema que había con Marín este, Nos juntamos con Marín eh, Y Marín, yo sé que de la boca para afuera este, Oficialmente decía que la estatua, no se le hacía estatua a personajes vivos, pero de la boca pero off the record decía que la estatua se la tenía que hacer a él, que él había bancado a perlo cuando nosotros no, cosa que también es cierta mm. pero no, no, no quería tenerla en el club y después dijo, bueno, la ponen en la sede, y nosotros dijimos, la sede, dije, bueno, está bien, pero queremos que esté en la sede, pero cuidada, mantenida y no quiso, dijo, no, no, si me van a hacer esos planteos, ¿no? Entonces no... No tenía espacio en Racing. Y yo vivía solo. O sea, quisimos dar a Mostaza, la estatua. Y mm. Dijo, no, flaco, tenemos un living de 4x4. Dijo. <risa> <risa> este, no, no. Y aparte que era lógico. ¿Quién va a tener una o sea, estatua muy, muy pedante? ¿Viste? Tener una estatua de uno.
1: Queda complicado, sí. sí era sí.
5: muy complicado. Así que mm. lo único que la podía tener era yo, que vivía solo y que tenía una casa más o menos grande, pero cagado hasta en las patas. Porque si mm. a mí me venían claro. los independientes con un... Un, un revólver Cevita, Cevita ya se la daba también, ¿viste?
2: Sí, 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 sí,
5: Entonces mentía y decía que estaba en un estudio de filmación con seguridad, alarma, pero que los de Racing sabía que estaban en casa y había peregrinación. Una vez por semana alguien venía, previo aviso, me tocaba el timbre, se sacaba fotos, este, o las llevaba a fiestas de Racing de filiales, al predio Tita, es decir, que tenía su... Su, su, su recorrido, la estatua. Y hasta
2: un costado místico, ¿no? Porque le, corta, le, le colgabas cartelitos y demás.
5: Sí, por pues la foto de Lula con Néstor teniendo la camiseta de Racing colgaba de la mano, claro. fotos de gente en problemas de salud también, y todo, todo, todo siempre muy favorable, pero no servía para guita y laburo. Yo le ponía los guiones de mi película, si no servía para una mierda, de hecho... De hecho, terminé 400 lucas endeudado con el Inca, hay que decir todo también, sí. ¿eh? Este, para lo importante sí, pero para las boludeces no.
2: Y, eh, y, y 18 <risa> años después eh, de, de aquello, eh, vos recién decías, bueno, terminas eh, un año que eh, donde Racing eh, te dio, nos dio...
5: ¡Bicampeón! ¡Bicampeón!
2: Exactamente. Eh, y es otro Racing, es otra cosa, entonces, ¿cómo, cómo recordás aquello mezclándolo un poco con este presente?
5: Y mira, pese a todo, pese a todo, pese a todo lo bien que está Racing hoy en en todo sentido sí. y sin ser una foca aplaudidora, o sea, criticar, sí, por claro. que, criticar por el amor de Dios, ¿no? Pero más allá de todo, con lo bien que está Racing y todo, es como dije antes, uno romantiza mucho la primera vez. Claro. Este, más allá de que para mí la primera vez fue la Supercopa, pero tremenda desilusión me llevé cuando al domingo siguiente nos seguían cantando uno, el cumpleaños, lo de Independiente, claro. este por eso tampoco me chupo un huevo a la sudamericana que ganaron, les voy a cantar 18 la próxima vez que nos veamos, eh, pero bueno, eh, la verdad que más allá de todo lo lindo que está pasando ahora, yo tengo un recuerdo, un peso de encima nos sacamos sí. esa vez que, que fue tremendo, yo volví a ser, ese día yo tenía 10 años, yo creo que todos los de Racing eh, grandes, los tipos, yo tenía 36 ese día fuimos todos niños, este, no, 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 como el cocún, viste, pero el, el anticocún -co sí, sí, sí. de, de la, del cine, porque no nos, nos, sacamos un peso encima muy grande. La, y la
2: primera vez, la, la primera vez, además en estas, en estas cuestiones como en, en tantas otras te modifican.
5: Exacto. Bueno, por supuesto, este. Eh, pasé a ser una persona completa y casi sin traumas, es ¿eh? como cuando el analista te dice listo, terminamos, ya te veo bien, te la puedes bancar solo.
2: Claro.
1: Pero pero también ser estatua tiene su problema.
5: ¿eh? Eh, ¿Ser estatua? Sí. Y si te pica la espalda te querés morir. Pero, es
1: por ejemplo.
5: Pero, pero no. Igual esa estatua es algo muy lindo también que, que redondea y el, el, el racinguismo que cuando... O sea, yo... Lo más cercano a ser el nueve de Racing y a hacer un gol en una final fue cuando fui directivo de Racing. Claro. Yo estuve en la comisión directiva sí, claro. de Racing en, en el resurgimiento institucional del club, digamos, en el alfonsinismo del club. Y lo primero que hice como dirigente fue llevar la estatua al club. Así que ahí se terminó de cerrar la este, la historia claro. y fue muy lindo también porque también pasó a ser inolvidable. Lo primero que hice como dirigente fue llevar la estatua al lugar donde está hoy. Un
2: verano de 2009, muy, muy linda. Eh,
5: un, si no me equivoco, fue un 8 de enero.
2: Ah, Yo 8 de enero, claro, 8 de enero, sí, sí, sí. Creo
5: claro. que fue un 8 de enero. Yo venía de vacaciones eh, y ahí empezó mi, mi laburo. También esa estatua, quiero aclararlo, éramos 40 tipos que, que habíamos colaborado poniendo la guita en momentos muy difíciles por el corralito. 40 tipos que habíamos puteado a Mostaza Merlo antes, o sea, hay que decirlo todo, ¿no? Claro, eh, claro. Porque no es que fue una, fue una estatua hecha por hinchas de Racing eh, agradecidos, sino que éramos 40 tipos que cantábamos en contra de Mostaza en el campeonato anterior, vale. que cuando se presentó la camiseta nueva en un boliche en Palermo lo puteamos a Mostaza, es decir, éramos anti-mostazistas importantes. Y después terminamos arrepentidos total.
1: <risa> y, y eso ese arrepentimiento, todo ese proceso, eh, con la estatua adelante, ¿lo hablaste con Mostaza?
5: sí, por supuesto, sí. Se sabe todo, ¿no?
1: Y, yo,
4: y, yo y qué dice
1: Mostaza, final... y, y, también me interesa saber la primera, eh, la primera e íntima reacción de Mostaza cuando vio la estatua, porque, bueno. porque es interesante eso, uno, uno, sabe que hay ciertas obras que, con las que el protagonista no se siente a veces muy a gusto,
5: no, 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 se sintió muy a gusto, fue también muy colaborador porque antes de la estatua fue a sacarse fotos a, a la casa del artista, a decir Ajá. no, 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 le gustó mucho Siempre había un chiste que era de tendríamos que tendría que haberme hecho la pija más grande, obviamente.
1: <risa> <risa> bueno, <risa> el abdomen está un poquitito ahí.
5: Sí, sí, y, eh. y, y bueno, le guste o no le guste, estaba. Sí, pero sí, después, sí, sí, sí. Este, no, no, y, y de la sensación mía con él, yo me acuerdo que cuando le pedí que me firme la camiseta, quería que me pusiera ego te absolvo. Y me
1: dijo,
5: no, no, pibe, Dios no, Dios no. Pero yo quería que sí, estábamos todos muy arrepentidos por haberlo eh,
1: hay, hay algo de interesante en lo que te preguntó vale de, de, de Racinovi, porque eh, yo re, hace dos años más o menos vi la estatua del negro jefe de Obdulio Varela, pero en la estación Tres Cruces, ahí en Montevideo, y me sí. pareció como una. Yo dije, la garra charrúa, ¿qué diría de esto, de que el negro jefe esté en la estación Tres Cruces y sí, no y no y no en un, escenario, en un escenario más más este más futbolero, ¿no?
5: Claro, mínimo el centenario.
1: Eh, bueno, quedaron muy aferrados a la eterna nostalgia, ¿no? Aferrados y a una cómoda nostalgia del Maracanazo, ¿no? Claro. Este Racing pareció como que ese ese título después marcó un algo diferente para la historia de Racing, ¿no?
5: No, la verdad que no, eh, yo te diría que lo que marcó algo distinto fue cuando se fue el gerenciamiento eh, eh, La verdad que ese título hasta un poco bien a los Racing de esa época hasta nos hizo daño Mirá. Porque se, seguimos con siete años más de gerenciamiento inmundo este, Que, que se aferró con ese título y que es el día de hoy que todavía hay algunos que defienden a Marín por ese campeonato sí.
1: ¿Y, Iba a dar clases al programa de televisión de Mariano Grondona me acuerdo
5: Bueno, y que obvio ¿A dónde va a ir? No, por eso, por toda esa rum flasquerosa, este, eh, hay que decir, no, 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 por un lado era el bebé de Rosmarie, ¿viste? Por un lado sí. eh, era la alegría, pero por otro lado era el demonio que tenías adentro, no, 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 no pero bueno, eh, vamos a ver, yo igual lo festejé como un campeonazo que fuimos, y encima contra River, porque le ganamos un campeonato a River, o sea, no es que... Con, peleamos contra un equipo más modesto y que River mm. históricamente para Racing es tremendamente difícil así que no, el gol de Bedoya una, fue, fue una cosa hermosa en un contexto de mierda eh, pero bueno, la verdad que no sé lo que hubiera sido lo que deben haber sufrido los argentinos no racinistas de esa época, por favor.
2: Estamos hablando con eh, Flavio Nardini, por si no se nota, es hincha de Racing, pero además este es eh, cineasta, publicista. Es el eh, director junto a Cristian Bernard, recién hablaba de las deudas con el Inca, de para mí una de las grandes películas del, del cine argentino, que es 768903. a mí me gustó, personal, con el gran Claudio Rizzi. Este, allí, donde también hay guiños a Racing eh, Como en el cortometraje Tiempo de Descuento Que eh, casi te diría, adelanta lo que iba a pasar ese, en ese 27 de diciembre de 2001 en Vélez
5: Exacto, ¿no? exacto porque sale campeón, en, lo filmamos en el 98 Y preanuncio un campeonato con un gol de cabeza del número 2 en cancha de Vélez Si no me equivoco, empatando el partido el
2: claro, que, que, de, de, eh, claro, gol de cabeza en cancha de Vélez, secuestrado y secuestrador, ¿no?
5: Eh, 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 el secu... Uno de los secuestradores Uno de los Racing, dos, claro. otro no está en YouTube. Es tiempo sí. de descuento, Flavio Nardini, y lo que sí. son 8 minutos 34. Y, y también en 768903 pero anuncié que en el 2003 ganaba las elecciones el Patilludo. <risa> no sé si te acordás. Sí. Ahora voy a hacer una película
2: en donde salgo con
5: Scarlett y Johansson. A ver, si... <risa> a ver si tenés más suerte, ¿no? Sí, a ver si... Y, si sigo en racha.
1: No, no, la, no, rompa, no, no, la, no, no, no llames no, no, a no. No. Y no voy a hacer más
5: una película, tranquila, tranquila.
2: Hace poco me topé de casualidad con algo que de, de, de hace unos este, unos días eh, en La Nación, en un eh, en, en un este. Ah, en de un...
5: Humphrey, la nota de Humphrey. La, no,
2: la nota del amigo Humphrey Incilo, in también de, de Racing. Eh, claro. En donde dice que Flavio algo que yo. Eh, digo, me ha contado muchas locuras Flavio esa no en la que dice que tenía miedo de tener un hijo y que el hijo naciera el día que este un día que jugara Racing o que Racing sea campeón
5: claro que, que eh, creo que en la nota salió como que era un día que juegue Racing claro no, no era el día que eh, tener un hijo el día que Racing haga campeón era, era tremendo igual no quiero tener hijos ahora tampoco pero claro. en ese momento el pánico mío era qué pasa si tenés este, un hijo y, y el día que... O sea, era tremendo, era, porque como uno siempre esperaba lo peor en ese momento de Racing, bueno, de hecho, salimos campeones el 27
2: de diciembre de claro. 2001,
5: digamos, siempre algo trágico iba a pasar. Eh, así que sí, uno siempre esperaba lo peor. Eh. ¿Y,
2: y, y en ese estado de lo que eras el hincha de, de Flavio 2001 y lo que es el hincha eh, de 2019, que vos decís que te modificó y que por supuesto sí. nos ha cambiado incluso... A, la, a, la, a los hinchas, a la hinchada en general la ha cambiado, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas, digamos, te, te ha cambiado y qué cosas mantenés de, de aquel hincha?
5: Bueno, de verdad yo ya no soy un tipo que va siempre, 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 siempre a la cancha. No sé si tiene que ver con el campeonato o con que tengo 55 años, con la madurez quiero pensar que no maduré y que es por el campeonato porque si no sería muy triste todo
1: te aburguesaste me parece que,
5: oja, que, bueno, ojalá o este, ojalá sea eso y no que hayan madurado pero eh, eso es un, un caso digamos este que ya no lo vivo, yo pensé que a mí me invitaron al festival de Cannes y dije que no porque me perdía Racing Español y Racing Gimnasia de Jujuy, partido que por supuesto perdimos después y que era la mitad del torneo, no es que definían algo. Era un 1991, 1992, o sea, era muy enfermo. Ahora, esa enfermedad, la verdad que se me fue y soy un muy hincha de Racing, que lo amo, socio, socio vitalicio, platino, con lo cual sigo pagando la cuota, pongo Racing en todos lados, pero creo que soy un poco más normal ahora. Antes era demasiado, demasiado exagerado. Eh, también, pero ¿sabes qué? No, eh, haber sido dirigente me cambió en torneo. Y también me desilusionó un poco, te voy a decir la verdad. Este, pero son verdades que no sé si quiero decir. Uh -huh. Pero es difícil eh, trabajar en un club, sobre todo cuando no salís campeón. Digamos, Hoy ser directivo de Racing es lo más lindo que hay en el mundo, pero cuando la estás peleando para venirte a la promoción, eh, 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 fue muy duro. La verdad que fue... Eh, muy, duro, muy y sal, duro. Pero
2: saliste, digo, de, de, de lugares en donde a veces se sale bastante herido, saliste eh, bien, ¿no?
5: Bueno, no, yo no, yo no salí. Ah, también. mira Sí sé que salí bien ante la mirada del otro. Sí, es decir,
2: claro, yo, eso. Yo, yo voy a
5: todos lados y todos me quieren, no eso no pasa nada. Pero yo no salí tan bien, la verdad claro. que yo salí tocado, dolido, herido, e incluso ese grupo un poco, hasta hubo una grieta, sí, hubo una pelea. Claro, es decir este cosas que me han dolido porque no nunca las esperaba eh, pero no importa eso eh, quiero decir eh, ya también todo ya se, se curaron y Racing es más grande que cualquier problemita que podamos tener las personas así que pero digo fue fue, fue duro y eso también me sacó un poco, de locura, me sacó un es poco que, de
1: locura a veces lo pretendemos al fútbol ajeno a todo no casi casi como un submarino feliz
5: bueno, eh, sí. ¿Y ¿Está sí, bien sí. cómo lo? No, no está bien, y se idealiza mucho, y cuando te claro. metes, te das cuenta que la mayoría de los jugadores piensan lo mismo que pensaba yo cuando trabajaba en una agencia de publicidad, es un laburo, y vos los querés matar, este, así que por eso yo no soy jugadorista, sí soy licha lopista y militista, pero después los jugadores van y vienen y no, 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 no me importa nada. Este pero por eso te digo, sí, 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 es, se idealiza mucho y no es así, no es así, es eso es eso que digo, que yo antes, es como que cada vez que jugaba a Racing me transformaba en un nene de 10 años, ahora eso ya, ya no es así, voy a la cancha y tengo la edad que tengo y soy más frío, más cínico.
2: Flavio Nardini, ¿por qué se brinda este fin de año eh, Nardini? Sí, por
5: por ganar un par de torneos en el 2020, bien, ¿no? Sí, Claro, por lo menos contra River, ahora que se fue el Chacho, que lo amo y me encantó, pero que con River perdía siempre, la llegada de BKHS, que le ganó con defensa y justicia, y un po, una, te da una esperanza que antes no la tenía.
2: Claro. Flavio, eh, gracias por esta esta charla. Este, no, por favor,
5: un abrazo a los dos y a Andrés también, eh, la, cuando lo vean.
2: Dale. Gracias,
1: abrazo grande y buen fin de año.
5: Igualmente, buen, eh. buen año. Chao, chao.
4: Para quedarse conmigo De un tiempo lejano Esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme conmigo Déjame quedarme un poco en las alturas, ¿no? para qué contar el tiempo que nos queda, para qué contar el tiempo que se ha ido? si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, este mitad dormido. De este
2: Seguimos en Era por Abajo, último Era por Abajo del Año, un año que... Último eh, tramo también. Último tramo del año, Era por Abajo va a continuar aquí en la 11 10, eh, los viernes de 20 a 22 durante 2020, quinta temporada, como... Así, así dicho suena... Eh, suena un montón, suena un montón, pero bueno, este no es poco, ¿no? este Es, es un programa que empezó en el... es el post-Grondona, porque esto con Grondona... <risa> no pasaba. No pasaba, ¿no? Eh, este programa con Grandona no pasaba eh, Pasan, sí, este, otras cosas eh, Bueno, pasa la realidad eh, de, de, del país también y de los clubes eh, Hace un rato hablábamos, este, bueno, hablábamos con Inés Arrondo acerca de bueno, lo, lo que será el presupuesto para el deporte Año 2020 va a ser este, difícil eh, las restricciones eh, incluso a eh, la compra de dólares, la obligación de liquidar dólares a los clubes En año de fútbol. olímpico. En año olímpico, sí. Pero decía, a los clubes de fútbol también les va a impactar. No va a ser este en, en un fútbol argentino que muchas veces eh, intenta, eh, bueno, este tratar de resurgir, reorganizarse y demás. Y en donde los clubes que tenían... Eh, no sé, la vaca atada muchas veces con grandes ventas. Eh, en el último tramo, según un informe de Superliga, eso ha caído, ¿no? Eh, y ha caído bastante respecto de eh, 2018 de lo que fue el mercado de pase 2019. Eh, 23% este, menos de ventas eh, top eh, a, digamos, en, entre, en el último mercado de pase respecto de lo que había sido 2018. Eh, insisto, obligación a eh, liquidar mm, pa, por con dólar oficial, obviamente. Este, impuesto eh, al dólar para comprar, en algunos casos eh, con contratos dolarizados. Va a ser un esquema eh, que algunos dirigentes eh, analizan como muy complejo para el flujo argentino. Sí,
1: ojalá, ojalá lleve eso a, a una política que algunos clubes están implementando desde hace un mm. tiempo. Que es, eh, señores, este, puertas para adentro trabajemos. Este, ¿Por qué tengo que ir a buscar a Paolo Guerrero? Mm. ¿Eh? Por poner un nombre del crack eh, que ha sido sí. ambicionado del exterior. no? Eh, con lo bueno que sería tenerlo, no, no, no estoy queriendo sí, quitarle sí, sí, peso sí, sí. a eso. Pero a veces los clubes grandes en esta necesidad de, de, de buscar figuras de, de peso... Eh, sobre todo si le falta títulos. Entonces eh, invierten un dinero que ya se está cada vez más sí. complejo en eso. Y... Y si se trabajara mejor el desarrollo de las formaciones juveniles, a mí en el proyecto de Boca, por ejemplo, me parecía interesante esa, esa figura que quieren hacer como que, bueno, a ver, y si los formamos a Bataglia, en el, en el, en el, en el, en el mientras tanto, ¿no? Mm. Eh, porque de, si formamos jugadores, también formamos técnicos. Sí. Eh, que vayan haciéndose experimentados ya con el club cercanos a la primera, que vayan así curtiéndose y entonces son un eventual recambio, algo así como un Ferguson sí. a ver, Ferguson eh, Manchester United sería un, una utopía hoy ya en estos tiempos ¿no? pero un Gallardo River ¿no? mm. este, que es eh, jugador de la casa, formado como técnico, no en la casa eh, pero que, claro, tiene espaldas más anchas, los títulos se les agrandaron más esas espaldas, eh, pero genera una identidad distinta, genera sí. un algo distinto siempre. Y ese, esa identidad lo obliga también a él a ser fiel a eso. Entonces mira las inferiores de otra manera. Sí. Un técnico que llega de afuera eh, le cuesta más eso. Eh, sí. El técnico que vivió eh, como pibe esa formación tiene inevitablemente mm. otras formas. La tiene sí. porque es inevitable. Sí. Entonces va a estar mucho más pendiente de esas inferiores. Ese proyecto de Boca incluye un cambio también en todas las inferiores. Eh, yo teniéndolo a Riquelme ahí y viendo cómo Riquelme miraba siempre toda la cancha como jugador. Intuyo que el Riquelme dirigente también debe querer mirar toda la cancha como dirigente. Mm. Entonces, este proyecto del que hablan para la, las inferiores, eh, eh, de entrada me merece, me merece respeto. Sí. Porque parte de un tipo que tenía una visión bastante global, siendo él un crack. Sí. Eh, hay que ver ahora, como él no, no va a tener la pelotita bajo la suela, sí. eh, hay que ver ahora cómo maneja eso. no
2: Totalmente. Ahora, eh, si hablamos de formación de jugadores, te quiero invitar a... Eh, a una polémica de estas horas este, y que incluye, tiene eh, como protagonista a Racing. Eh, Racing anunció esta semana, la Secretaría Técnica que conduce yo Milito, eh, anunció eh, la contratación de Benjamín Garré, un chico de 19 años, eh, por el cual eh, Racing compra el 75% de, del pase. Eh, del pase del jugador que está en el Manchester City 2 millones y medio por ese 75% un contrato de 4 años un jugador que no jugó obviamente en la primera del Manchester City fue un impacto primero porque nadie lo tenía en carpeta a Garré un chico que estaba que eh, había estado en Vélez que los es nieto de Oscar Garré campeón del mundo de México 86 los padres deciden llevarlo a, al City, obviamente en una, eh, una negociación y en un acuerdo que tienen con el City, aplican la patria potestad. Vélez reclama por el jugador, eh, eh, como en tantos casos en donde los clubes poderosos de Europa se llevan un jugador... De, de algún equipo de Argentina. Eh, hasta acá, digamos, el litigio sigue, el TAS desestimó el, el, el reclamo de Vélez, el Tribunal Vital de Deportes desestimó el reclamo de Vélez, el chico llegó allá, estaba en la sub-23 de, del Manchester City, eh, no jugó nunca en primera y hoy Racing lo contrata eh, y bueno, lo incorpora como una gran apuesta, una apuesta cara, digamos, en términos claro. de, de inversión. Eh, y, y algunos dicen, bueno... Eh, ¿Rompió los códigos Racing? ¿Rompió código? ¿Fue poco solidario con, eh, con un club que estaba reclamando por eh, un pase, por, digamos, básicamente porque le reconozcan eh, su formación? Eh, ¿Se puede en todo caso entonces reclamar que un futbolista, porque toma la decisión a los 16 años, se fue Garrel, toma la decisión él, sus padres de cambiar de rumbo y demás... Eh, negarle luego ya el derecho a trabajar eh, ¿cuántos clubes también deciden cortar carreras de pibes a cualquier edad digamos, este, y a veces en edades complejas para volver a empezar este, ya con edad empezando en edad de primera o, o a mitad de camino dejando trunco y en todo caso, clubes como Vélez, como Racing como Boca ¿no hacen lo propio también con equipos más chicos de la Argentina yendo a buscar a esos pibes en la formación? Parece que hay un equilibrio de todo eso, eh, pero no recuerdo un caso así como el de Garren, donde además vuelva al fútbol argentino tan rápido. Sí, 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 la diferenciación que tiene
1: con eso de búsqueda de pibes y, y, y robarle pibes a, a clubes pequeños de, del interior, la diferencia aquí es esta, es estrictamente con el propio jugador, no sí. eh, que decide, decide irse sin reconocer la formación que le dio su club de origen. Sí. no eh, A ver, tiene algo como diríamos, algo, algo complejo en términos de, 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 de un cierto desprecio eh, que en general, en general, los jugadores, que en general, obviamente, estoy hablando intentando eh, estoy generalizando con uh -huh. el riesgo que eso implica, pero en general vienen de lugares donde la desprotección es. Eh, más fuerte. Y el club sí les sirve en muchos casos como una contención, como una formación. Esto genera una deuda que la reconocen la mayoría de los jugadores hoy consagrados y exjugadores. El club me sirvió a mí para. El club me ayudó para. El club, eh, a tal punto que, bueno, cuando ellos, muchos de ellos son millonarios, eh, terminan donando eh, sí. dinero, ayudando a ese club en reconocimiento. Sí. Aquellos años difíciles en los que ese club... Lo, claro, ese club no lo ayudó a cambio de nada, no, lo ayudó también para, para hacer goles. Sí. Esos goles o lo que fuere de ese jugador a ese club le resultaban... Pero es cierto que no siempre el proyecto termina en goles. Claro. Eh, el proyecto de uno sí, el de otros no. Entonces, en el reconocimiento de uno hay un reconocimiento general eh, de la función de lo que significan los clubes. La actitud de, como de, de, de Garré o sus representantes... Eh, eh, progenitores, en todo caso, marcó como una especie de desprecio a esa, sí. a esa actitud formativa. de a esa, eh, Entonces ahí hay algo que puedo llegar a entender del enojo, no solo de Vélez. No,
2: el enojo está clarísimo. Sí. El, el enojo de, de, de Vélez, eh, por, por ese punto, es, está claro con el futbolista, incluso su reclamo. Lo que pasa es que yo a, habría que... Re, de, si, no sé si estamos si somos capaces, y no sé si hay algo mejor tampoco, pero es rediscutir también un sistema que es muchas veces muy cruel con el jugador. Tiene estos casos, tiene sí. estos casos en donde, bueno, a, el, a un club eh, que, que te forma eh, no se le termina reconociendo nada, pero también son mucho más los casos de los pies que quedan colgados, de los pies que no pueden pasar, que, que quieren tomar la decisión. Digo, conozco casos incluso cercanos, que conozco que están eh, por dar un paso, incluso ni siquiera porque eh, quieren pasar de un club que supuestamente es mejor que otro, sino porque... ...le sienta más cómodo, no se sienten bien y demás... ...y los clubes lo retienen con sus pases... ...porque dicen, bueno, si no me pagan tanto... Sí. ...por mi pa por el pase de este chico... ...yo no lo voy a dar y no lo voy a liberar... ...y tienen que esperar un tiempo hasta poder estar libres... ...esos pies se terminan truncando la carrera... ...entonces ahí hay, una, ahí hay que buscar un equilibrio... ...en donde eh, está bien que pese la formación de un club... ...por supuesto pero en todo caso la libertad individual también, la libertad del jugador, la libertad de movimiento, de un chico de 16 años estamos hablando, sí, toma sí, sí. la decisión el padre de irse, eh, bueno, eso también hay que evaluarlo y tenerlo en cuenta. Sí,
1: cuánto presiona ese mismo pibe, ya no hablo ni de los representantes ni de los progenitores, hablo del mismo pibe, porque, el mismo pibe. tiene 16 años, sepa ya no es este. Sí, 16 y, años le
2: están diciendo... Y ese pibe dice, yo,
1: yo papá me quiero ir a tal lugar, claro. ya, está, ya está, me quiero ir. Claro. Entonces, ¿cómo lo voy a retener contra ese deseo? Exacto. ¿Cómo lo vas a hacer? Es, es complejo porque es muy hay algo muy individual en algo tan colectivo sí. como es el fútbol. Sí. Eh, pero a su vez eh, tan preso ya de una jungla de intereses, mm. eh, de negocios y dineros, que, que, que pedirle reglas a veces no es fácil, cuando sobre todo prima la, la decisión individual. Sí. Eh, eh, no, no es fácil. Yo pensé que el TAS iba a darle alguna razón sí. a Vélez en su momento. Sí. Eh, eh, para los clubes argentinos, cuando fue aquella decisión del TAS Fue un golpe duro en general eh, Para todos, porque hay un temor a un precedente sí. Así que se siente ¿no? Entonces Ese yo creo que es el gran temor eh, de que, Pero como yo estuve con este pibe Con ocho años formándolo Y resulta que no tengo nada eh, sobre, no, me, no me corresponde nada Este pibe se está yendo ahora al Manche, Porque aparte no se iba a un club vecinal No, no, se estaba yendo al club claro. más millonario del mundo Claro. Manchester City es el club más millonario Se estaba yendo allí Entonces, ¿cómo no me corresponde a mí que lo tuve? No sé cuántos X años formándolo Nada, de nada, de nada hay algo injusto en esa situación. Era tan injusto que hasta un hombre insospechado de socialista como Joseph Blatter reconoció en su momento que los clubes pequeños tenían que cobrar un porcentaje de derecho de formación mm. cada vez que una estrella era, era luego transferida también a otro club y, y se multiplicaban las cifras. O sea, cuando ese pibe que yo había formado se convertía en un extraordinario negocio caminando, haciendo goles, ¿eh? e iba de club a club europeo de primer mundo que pagaban millonadas... Y ese club pequeño que lo tuvo ocho años, tal vez, seis años formándolo, lo veía pasar todo eso. Bueno, cuando se, la FIFA misma reglamentó que ese club pequeño de alguna zona de interior de cualquier país eh, del Tercer Mundo era beneficiado del llamado Tercer Mundo, era beneficiado entonces con esas millonarias transferencias en un porcentaje, a mí me pareció un acto de justicia. Sí. Eso que había decidido el señor Joseph Blatter, eh, a tal punto que hoy mismo, hay clubes muy pequeños que, cuando se produce uno de estos fenómenos de transferencia de, de un club a otro, millonarias ambas, eh, ese club se salva durante varios años por ese dinero. Sí. Eh, construye obras gracias a ese dinero absolutamente impulsado.
2: Bueno, eh, el gran caso, y todavía ahí hay que precisar cifras, es el de Lautaro Martínez y Líneas de Bahía Blanca. ¿no? Lautaro Martínez. Eh, no es un jugador formado en Racing, es un jugador sí. que llegó a Racing ya con 18 años. Sí. Que por supuesto tuvo en la etapa de reserva un tiempo este, y demás, entrenó en el Tita Mattiusi, eh, pero que llegó a primera en Racing. Uh -huh. Racing lo vende al Inter eh, y le corresponde una parte del porcentaje a Liniers de Bahía Blanca. Y yo recuerdo haber hablado con, con el presidente de Liniers de Bahía Blanca y dice: Esto nos salva, nos cambia la vida. Claro. Nos claro. cambia la vida. Eh, y bueno, el jugador sí llegó a Racing por una negociación entre el club Ahora, en el caso de Garrea, además Hay que pensar que es un jugador que sin haber tenido partidos en primera Con 19 años todavía no debutó en primera división Claro, juega en el City sí. este, Viste, alguna decían eh, Pero este, trae un jugador, bueno, juega en el Manchester City No debe sí. ser fácil llegar a la no. primera Manchester City Pero con 19 años Y por el que se paga mm, 2 millones y medio de dólares por un porcentaje del pase Sí, sí. es una apuesta fuerte es una apuesta
1: es una apuesta claramente una apuesta eh, las apuestas en dólares han provocado dolores de cabeza a, sí. a los clubes más importantes del fútbol argentino en, sobre todo en este último año sí. eh, River Play, eh, aún con todos sus títulos lo está sufriendo mm. eh, y en Boca se han frenado algunas eh, situaciones rimbombantes mm. este, porque claro negociar hoy sobre un dólar que no sabes a cuánto sí. eh, y, y con un dólar que no sabes cómo vas a pagar eh, tiene otra complejidad. Sí. Eh, y la sabe también el, el, la estrella extranjera que también puede estar por venir aquí. Él también lo sabe eso. ¿Cómo voy a cobrar?
2: Claro. Eh,
1: ¿Qué cláusula quieren poner? Bueno, o sea,
2: es la decisión también del chico ahora volver al fútbol argentino, ¿no? Sí, lo
1: necesita imperiosamente el chico. Si necesita, una, si necesita sí. una vidriera, lo necesita. Buen
2: eh, buen ejemplo también para otros pies que quizás tomen esas decisiones, ¿no?
1: Eh, sí. sí, sí, sí. Suele ser, eh, a veces suceden estas cosas tipo aleccionadoras. Sí. De, eh, cuando vos acelerás los procesos de maduración eh, y esto tiene un costo digo, Messi hay uno solo en realidad, esta es una sí. realidad no? porque sabemos que Messi ni siquiera a los 12, 12 años, sí. 12, 13 años se va sí. allí a, a Barcelona eh, pero cuando uno quiere comparar cualquier cosa con Messi es muy complejo compararlo porque Messi no lo tenés en cuanto ¿no? sí.
2: y además a un club como Barcelona justo en el City que es un club comprador Creo que en el último tiempo te compraba todo y obviamente te tapa la aparición de, de, de figuras, ¿no? Porque, bueno, ha habido el caso de Icardi también se fue muy joven, apareció, hizo su aparición y además llegó. Pero Europa es un lugar este muy, sí. muy complejo y difícil.
1: Vos sabés que en la Premier League, eh, que está jugando su Boxing Day, sí. eh, los únicos que están jugando los de la Premier League, bueno, en la Premier League eh, eh, fue tal el fenómeno de la, mm. la guita de cualquier lugar, esa, eso que decían, no me importa de dónde sos, sino cuánta guita traes, eh, y aprobaban cualquier dirigente que comprara cualquier club de fútbol, aunque sea dinero sucio de no sé dónde. Sí. Eh, bueno, eh, el fenómeno de movilidad de, de, de dineros para adentro o para afuera ha sido de tal magnitud, sí. que claro, se ha frenado el ascenso de jugadores locales, y en el medio sucedía que le, la, la federación obligó a los clubes a comenzar a invertir dinero en su formación sí. en, en formación de jugadores, formación de jugadores propios, entonces empezó a combinarse esa formación de jugadores propios con la explosión de Inglaterra a nivel juvenil empezó sí. a ganar mundiales juveniles el fútbol inglés, bueno, esos pibes que ganaron mundiales sub-17 y sub-20, hoy ya están reclamando a gritos primera división bueno. Se ve cada tanto, en el Manchester United, en el City mismo, ¿eh? en Liverpool mismo, se ve que cuando entra un pibe vos ves cosas interesantes. Hay pibes que están ahí pidiendo a gritos ya jugar en primera. Eh, pero claro, la competencia para ellos es dificilísima. Sí, sí. Si la tiene el, a ver, el gran delantero último de brasileño, Gabriel Jesús, mm. la tiene con el cuna Agüero la competencia. y no que no. que ¿Cuánto se retrasó? La, la confirmación como jugador de primera, si es titular de la selección brasileña, ¿cómo no va a ser titular en otro club? Claro. Eh, bueno, no puede porque el Kun, eh, aprovechamos para recordar que la BBC hizo una encuesta y que en esa encuesta votó que el Kun Agüero es el jugador de la década de la Premier League. Claro. ¿Eh? Por títulos, por goles. Entonces, claro, competir con, contra esa leyenda que es el Cuna y que sigue estando vigente, ahora recuperándose de una lesión y volviendo, pero recuperándose al fin y al cabo. ¿Cómo competís ahí? ¿Le, le cuesta al propio extranjero competir? Imagínate al local, al PIBE que ganó un Mundial Juvenil y que ahora está reclamando a gritos a aparecer en una primera división que lo que hace es invertir millones y millones en compra de jugadores extranjeros. Nos vamos despidiendo, Uol, último programa. Me queda ahora en realidad como última sí. imagen del año el Diego en el balcón de la Diego casa. Diego en Ciudad, el balcón, ¿no?
2: sí. más agradable tal vez que la foto de Alberto Fernández Maradona con Morlas atrás. Mucho más agradable.
1: Sí, ahora si, me, si
2: uno ve imágenes de futuras
1: películas que te sugieren futuras películas, eh, esa imagen de Diego en el balcón me sugiere una sí. futura película. Sí. Sí. Sí, yo creí que todo se había escrito, filmado sobre Diego Maradona No, creo que todavía quedan cosas por filmar y escribir Y me hizo acordar a una peli que vi en estas últimas horas eh, Ale, Los dos papas ¿eh? Sí, eh, la, la vi también la, la, la viste, la transición de Ratzinger a Bergoglio sí. este, Con estereotipos, ¿no? Sí. Eh, Ratzinger, este, eh, bien alemán oh. eh, Y el otro bien argentino bien Que obvio que lo son pero pero los estereotipos digo también en cuanto a, a que el otro no sabe ni siquiera lo, lo que es el orégano, no sabe lo que es el fútbol, y ahí exageran, claro. es un sí. alemán. Y sí. yo le, le he leído cosas a Ratzinger acerca del fútbol, que sabe lo que es el fútbol. Decimos esto porque en los minutos finales, no queremos spoilear nada, pero en los minutos finales ellos Ay. están viendo un partido sí. de fútbol. Eh, sí. y, y Bergoglio pareciera eh, contarle de qué se trata, que son 11 contra 11 y una pelota, y lo que es un foul y lo que significa un offside. Eh, porque la imagen que promociona la película es eh, Bergoglio desaforado... Sí. ...gritando un gol al lado de Ratzinger. Sí. Eh, es una imagen que en realidad nos produce un cierto desagrado a los argentinos... ...porque es el gol que no fue. Eh, eh, y en ese mismo partido... ¿Y este programa cómo se llama? Era por abajo. <ríe> Era por abajo. Bueno, hay algo de eso. Hay algo de eso. Pero está buena para
2: verla, ¿no? ¿Te gustó? Sí. A mí para verla es, este, es interesante y demás... Tiene todo este guiño, porque el Papa no solamente es argentino, sino que además es futbolero. Entonces, eh, bueno, este. tiene ese, ese guiño, un poquito lavada, ¿no? Este, por lo demás.
1: Pareciera como que el patrocinador es el Vaticano. Sí. ¿Eh? Este, produce esta película del Vaticano. Bueno, señores, nos vamos, este, no vamos a hablar mal del Vaticano en fin de año, por favor, estas fiestas navideñas, inclusive incluidas y todo esto. ¿eh? Eh, bueno, vale. Piacheri, bueno, muchas 2019, felicidades buen año para mucha nosotros, felicidad a a todos. muchas felicidades para todos los que acompañan siempre a por abajo sí. acá
2: en Sudamérica, en un montón de lados, que lo escuchan incluso la semana con tiempo y demás. Este Ha sido muy, muy lindo tener la compañía. Un abrazo para Murs, por supuesto para Chaco, para Mauro Suárez, Ramiro Marceló, este, el amigo Santi Salton. Y este, ya bueno, los mencionaste a todos. los mencionaste a todos. Muy este? bien, mencionados a todos. Este, Falta, Chaco que... Palavecino, sí, lo mencionamos No, no, también, no ya lo, lo mencionamos, pero fue, se magia. quedan con...